0: Die Podcastmacher.
1: Liebe Frau Mehan, wir sind nicht bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Da kommen wir zu später. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind. Sie sind unsere Gäste. Willkommen bei unserer kleinen Talkreihe Mönchengladbacher Gesichter. Mönchengladbacher Gesichter, was haben wir uns damals gedacht, als wir diese kleine Talk-Reihe ins Leben gerufen haben, wir haben gesagt, wir möchten gerne Menschen vorstellen aus dieser Stadt, die nicht jeden Tag auf der ersten Seite, der Lokalseite der Rheinischen Post stehen, die aber etwas zu erzählen haben. Und so eine Frau haben wir heute bei uns, die was zu erzählen hat. Sie ist, ich darf es äh, unumwunden zugeben, eine tolle Frau, ihr widerfuhr ein ungeheurer Schicksalsschlag der ihr aber auch zugleich eine neue, sehr wertvolle gesellschaftliche Aufgabe brachte. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, das ist heute auch nicht als selbstverständlich, und sie ist Vorsitzende des Fördervereins für krebskranke Kinder in Köln. Begrüßen Sie mit mir zusammen sehr herzlich Frau Marlene Merr. Frau Meher. Danke schön. Liebe Frau Meher, wir müssen ja irgendwie ins Gespräch einsteigen. Bitte schön. Und äh, ich habe da gleich eine ungewöhnliche Frage. Was haben Sie heute gemacht? Wie sah Ihr Tag heute aus?
0: Mhm, gut. <lacht> ich habe wie immer länger geschlafen als mein Mann. Und wenn es ihm zu lange dauert, dass ich runterkomme und er mit dem Frühstück wartet, was er jeden Morgen macht, kam er heute Morgen mit der Rheinischen Post und einer Tasse Kaffee ans Bett. Das liebe ich am meisten. Dann habe ich so zehn Minuten Zeit, den Kaffee zu trinken und dann ruft er, das Frühstück ist fertig, dann muss ich runtergehen. Also so von acht bis neun habe ich gefrühstückt. Danach bin ich an den Schreibtisch gegangen, wie ich das eigentlich immer tue. checke die Mails, habe telefoniert. Es waren ein paar Dinge, die lagen an, vereinsmäßig, nicht privat. Ja, und ruckzuck war es halb elf, elf Uhr. Dann habe ich langsam ein bisschen was gekocht, haben wir gegessen. Dann habe ich versucht, mich hinzulegen. Hat nicht geklappt. Also das Hinlegen hat schon
1: geklappt, aber nicht das Einschlafen. Ja. Ja, jetzt sitzen Sie hier, jetzt ist das nicht Ihr normaler, doch ist vielleicht ein normaler Tag, aber es gibt einen besonderen Tag in der Woche, nämlich der Freitag. Wenn es schon so aufs Wochenende zugeht, dann äh, setzt sich die Frau Meha ins Auto und fährt in diese Stadt, die wir Mönchengladbacher, äh, deren Namen wir nicht gerne in den Mund nehmen, wenn man zumindest Fußballfan ist, ja, aber trotzdem werden wir das heute tun. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Also Sie fahren nach Köln. Da haben Sie einen Arbeitsplatz.
0: Kann Hab man das so sagen? Ja, da stehe ich auch früher auf. Da schlafe ich nicht bis acht. Da hm. fahre ich meistens gegen acht oder halb neun nach Köln. Ja, das ist in der Regel freitags. Das ist richtig. Manchmal noch an einem zweiten Tag in der Woche, je nach Termin, Termin, die ich dort habe. Ja, und da gehe ich auch an den Schreibtisch und arbeite und beantworte Mails, führe Gespräche mit den Mitarbeitern, telefoniere, kümmere mich um die Finanzen, höre mir die Sachen an, die in der Woche gelaufen sind, die Mitarbeiter berichten, denn wir haben regelmäßige Gespräche. Mit der Hausleitung, mit unseren äh, führenden Mitarbeitern, die während der Woche, wenn der Chef nicht im Haus ist, dann braucht man gute Leute, die dort schauen, dass der Laden läuft. Und das kriege ich dann berichtet, da unterhalten wir uns drüber, Probleme werden angesprochen und so weiter. Die anderen Vorstandsmitglieder, sollst du schon reden, oder?
1: Bitte, bitte ich Bitte, bitte. Wir haben ein Vorgespräch geführt vor einer Woche ungefähr in äh, meinem Büro. Und ich war fest davon überzeugt, ich muss ab und zu Sie angucken, ja, um dann zu sagen, jetzt, da habe ich doch auch noch eine Frage. Nein, okay, aber, aber nein, 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 es geht ja um diesen Förderverein für krebskranke Kinder. Ja. Und da sind Sie jetzt Vorsitzende und das nicht seit gestern, sondern seit 2006, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie, haben Sie den Vorsitz, aber mhm. Sie sind schon viel länger in dem Verein. Erzählen Sie uns doch bitte, was ist dieser Verein, ja? Und was macht er?
0: Der Verein ist entstanden, ist gegründet worden von Eltern krebskranker Kinder 1990. Also jetzt werden wir 30 Jahre alt, nächstes Jahr. 1990, ich war, wie viele oder die meisten von Ihnen wissen, mit unserem Sohn Friedrich in Köln. Oder wir waren mit Friedrich auf der Kinderkrebsstation Ende 89, im Dezember 89. Und dort haben wir andere Eltern getroffen, die genau in der Situation waren, in der wir uns auch befanden. Und im Februar 1990 haben diese anderen Eltern den Verein gegründet und wir waren sehr schnell dabei, mein Mann und ich, weil wir gemerkt haben, wir brauchen die Gespräche mit anderen, wir brauchen mit anderen Betroffenen. Wir waren in so einer Ausnahmesituation, mit uns die anderen auch, dass es für uns gar nicht anders möglich war, mit anderen zu reden, uns nicht in unser Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern versuchen, darüber zu reden, über diese Situation. Auf einmal ein krebskrankes Kind zu haben, ein zehnjähriges Kind, was bis dahin fröhlich und unbeschwert mit uns durchs Leben gegangen ist, das ist auf einmal todkrank. Und diese Situation, die ist so ungewöhnlich, denke ich, das wird es für jeden sein, dass wir da, wie alle anderen auch, versucht haben, mit anderen uns gegenseitig zu stützen, zu erzählen, zu reden. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Und aus der Situation haben Eltern diesen Verein gegründet, Februar 90. Wir waren sehr schnell dabei auch. Wir haben nicht so sehr viel gemacht. Wir haben aber die Anfänge erlebt. Wir trafen uns in der Kneipe in Köln um die Ecke abends und haben die Situation besprochen. Ich kann mich an viele, viele Szenen erinnern. Wie, es gab damals noch keine Computer und keine mobile, mobile Handys, Telefone, E-Mail, das alles hatten wir noch nicht. Wir haben zu Hause am Küchentisch gearbeitet und haben angefangen, dort Briefe zu schreiben, Briefe einzutüten, Mitglieder zu werben, Spenden zu sammeln.
1: So ging es los. Sagen Sie, damals in dieser Situation, wie wurde Ihnen geholfen von Seiten, der Klinik oder so. Also waren Sie da völlig auf sich alleine gestellt? Gab es da irgendwelche Zusprache, ja, absolut. Zuwendung?
0: Absolut. Wir fühlten uns menschlich sehr angenommen, auch vom Klinikpersonal, von den Medizinern, von den Krankenschwestern und Pflegern, von der Station. Schlimm war es nur, die, waren die Räumlichkeiten der Kinderkrebsstation in Köln. In Köln, das war eine Kinderkrebsstation, das können Sie sich alle nicht vorstellen, einer westdeutschen Großstadt nicht angemessen. Es war fürchterlich. Es waren zwei, drei, vier, fünf Bettzimmer, die immer überfüllt waren, und in jedem Bett ein todkrankes Kind lag, wo Eltern, Schwestern, Pfleger rundherum waren. Sie hatten keine Ruhe. Eine kleine Station. Es gab eine Spielecke. Die Spielecke war gleichzeitig äh, der Elternaufenthaltsraum. Das war gleichzeitig der Raum. Es war eigentlich kein Raum. Es war ein Durchgang. Es war der Raum, wo das einzige Telefon der Station stand. Das heißt, wenn man ein, werden keine Handys, wenn man angerufen wurde von Familienangehörigen und so weiter. Man sprach da in einem Raum mit vielen anderen Leuten. Und man hatte nie eine Privatsphäre dort. Das war schon sehr, sehr schlimm. Von der medizinischen Seite und der pflegerischen Seite fühlten wir uns sehr wohl und
1: aufgehoben da. Dann haben sich die Eltern also zusammengetan und haben gesagt, nee, das müssen wir ändern. Diese Situation, unter anderem diese Situation. ähm, Wie ist das denn losgegangen und wo stehen Sie heute?
0: Es ist losgegangen, indem wir im Bekannten, Verwandten, Freundes, im beruflichen Umfeld dafür geworben haben, um Spendengelder einzusammeln, weil wir gesehen haben, wir müssen irgendwas ändern. Und für alles, was man tut, braucht man Geld einfach auch. Aber das Erste, was war, wir haben politisch da sehr stark gearbeitet. Wir haben dafür gesorgt, dass eine neue kinderonkologische Station gebaut wurde. Es wurde eine ganz neue Klinikkomplex gebaut. Es gab ein absolutes Bauverbot auf dem gesamten Klinikgelände, aber wir haben es durchgesetzt. Also es war mein Vorgänger, es war nicht ich. Mhm. Es waren schon sehr starke Eltern, die haben Pionierarbeit geleistet und haben dafür gesorgt, dass die Klinik gebaut wurde. Und die Klinik ist gebaut worden, die ist jetzt 25 Jahre alt, irgendwie sowas, ne, so Also dafür haben wir gesorgt. Wir haben das nicht finanziert, wir haben aber dafür gesorgt. Und dann kam unser erstes eigenes großes Ziel, ein Elternhaus zu bauen ein Elternhaus zu bauen, so haben wir es genannt, nach den Vorbildern von anderen Elternvereinen, die wie wir in anderen Städten Deutschlands äh, ansässig waren, überall dort, wo es eine Kinderkrebsstation gab, gab's auch, kamen so langsam diese Elternvereine. Und äh, wir haben dann gesagt, wie machen wir das? Für Eltern, wie ich es war, zum Beispiel wie wir es waren, aus Mönchengladbach, wir fahren da morgens hin nach Köln, morgens um sieben sitzen an den Betten der Kinder unseres Kindes und fahren abends um zehn Uhr das ging irgendwann nicht mehr. Also wir mussten irgendwo schlafen oder einer von uns. Man, man musste wieder arbeiten und ich blieb da. Ich habe sofort die Arbeitsstelle gekündigt, die ich damals hatte. Und ähm, ja, und da ist die Idee entstanden, nicht nur ich aus Mönchengladbach, nicht meinetwegen, aber Leute, die aus dem weiteren Umfeld kamen, Bergisches Land, die Eifel oder auch nur von der anderen Rheinseite, die einfach zu weit weg waren, weil sie in der Nähe ihres Kindes sein wollten aus diesen Gründen haben wir das gemacht und haben ein Grundstück auf dem Gelände der Uniklinik bekommen im Erbbaupachtvertrag für 99 Jahre und dieses Grundstück haben wir mit einem äh, haben wir bebaut damals Pläne eingeholt das ganze drum. Also ging die, das
1: los, was war? Das war
0: wir haben das Elternhaus eröffnet 98 und wir haben uns 90 gegründet, also wir haben ziemlich schnell angefangen, Geld zu sammeln, weil wir ziemlich schnell wussten, das wollen wir. Und dazu brauchen wir viel Geld. Und wir, bekommen keine, wir bekamen keine staatlichen Zuschüsse und wir bekommen bis heute keine staatlichen Zuschüsse. Ich finde, das ist ganz wichtig, auch in diesem Kontext zu sehen. Wir haben also Geld gesammelt, wir sind auf Straßenfeste gegangen, ich kann mich erinnern, um in Mönchengladbach zu bleiben, ähm, es gab ein... Ähm, in Wickrad wohne ich, auf der Quadstraße gibt es das, den Gemeindeladen und es gab irgendein Fest, ein Straßenfest da und wir durften uns da mit einem Trödel hinstellen. Eine Freundin von mir und ich, wir haben das denn gemacht und haben Trödel verkauft zugunsten des Fördervereins. Und so haben das andere Eltern oder Freunde davon eben auch gemacht. Und so kamen langsam die DMAK, kamen die langsam zusammen, um überhaupt mal anfangen
1: zu können. Wie viel Geld haben Sie denn gebraucht, um einfach bauen zu können?
0: Also, wie viel wir damals hatten, als wir anfingen, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das Haus hat 4,5 Millionen D-Mark gekostet. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ja. wie viel wir damals hatten, als Welche wir Welche
1: Möglichkeiten haben Sie denn jetzt mit diesem Haus? Wie viele Eltern sind dort untergebracht? Ja. Was bieten Sie da, in Anführungsstrichen, bieten? Welche Hilfe, Unterstützung können Sie dort anbieten?
0: Das ist ein Haus, das beinhaltet 15 Apartments. Ein Apartment ist ein großer Raum, ein Badezimmer, eine kleine Pendlerküche. Da können ein, zwei oder drei Personen übernachten. Wir können Betten zustellen. 15 Apartments in dem Haus auf drei Etagen. Wir haben Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsküche, Kellerräume, der Vorstand sitzt bei uns im Keller, weil wir nicht genug Platz haben, wir haben drei Büroräume, sind auch zu wenig, wir haben ein separates kleines Esszimmer, wenn Besuch kommt, wir haben ein Spielzimmer, haben ein sehr schönes Zimmer, ein stilles Zimmer in der obersten Etage ähm, für schwierige Gespräche mit Eltern, wo unsere Mitarbeiter auch hingehen, wo wir auch einen Trauerkreis anbieten. Es kommt ein professioneller Trauerbegleiter, kommt dorthin, und die Eltern, die ihr Kind verloren haben, die es nicht geschafft haben, können dieses Angebot wahrnehmen, und um da in Ruhe drüber zu reden, miteinander ja, ins Gespräch zu kommen.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben Personal, Sie haben laufende äh, Kosten. Ähm, Sie haben eben gesagt, der Staat äh, gibt keine Zuschüsse, der hält sich daraus. Ich frage mich immer manchmal, wie funktioniert unser Gemeinwesen eigentlich, wenn es nicht so viele Vereine gäbe, die sich um bestimmte Dinge kümmern, mhm. die eben auch wichtig sind. Mhm. Ähm, was, was für Unterhaltskosten haben Sie eigentlich immer? Denn das muss ja am Laufen gehalten werden.
0: Ja, wir haben circa zehn Mitarbeiter und äh, Sie werden wissen, wie viel Geld sowas kostet mit Mitarbeitern. Das sind nicht alle Vollzeitkräfte, aber die meisten, ähm, die dort arbeiten, die da ihr Geld verdienen. In den Anfängen haben wir das alles selbst gemacht. Wir haben zu Hause das gemacht, habe ich eben schon gesagt. Wir haben uns getroffen, ausgetauscht und das muss natürlich, läuft das heute professioneller. Wir brauchen ordentliche Internet, wir brauchen PCs, wir brauchen all das, was man... Braucht, wenn man einen mittelständigen Betrieb führt und da aufrechterhalten will. Und dazu braucht man viel Geld. Wir brauchen, die Spendengelder brauchen wir. Woher kriegen wir die? Wir müssen immer Werbung machen.
1: Sagen Sie, Ihr Etat, Ihr Jahresetat, Sie ja. haben mir das mal erfahren Ja, verraten. kann ich Ihnen sagen. Und, äh, da bin ich doch sehr erstaunt gewesen. Das ist ja nicht nur ein mittelständisches Unternehmen, das ist ja, ja, es ist ein richtiges kleines äh, Unternehmen, Sie müssen jedes Jahr wie viel zusammenbekommen? Wir brauchen
0: eine knappe Million jedes Jahr, um all die Dinge zu tun, die wir uns vorgenommen haben, die wir auch bisher tun. Das haben, schaffen wir auch. Das ist natürlich mit den Jahren gestiegen. Nicht, weil wir einfach mehr Geld ausgegeben haben, sondern weil sich mehr Bedürftigkeit zeigte, weil mehr Aufgaben sich ergaben. Aus den verschiedenen Dingen ja, kann ich auch sagen, was, was für Aufgaben kam dazu? Also, was wir Aufgaben haben, wir haben, was heute anders ist, das vielleicht ist wichtig noch zu sagen, heute es erkranken jährlich 1800 Kinder in Deutschland neu an Krebs, jedes Jahr. Die Zahl ist konstant seit Jahrzehnten. Was sich verändert hat, ist die Heilungschance der Kinder. Heute überleben 80 Prozent der Kinder den Krebs, langfristig. Und das ist sehr gut. 20 Prozent der Kinder sterben leider immer noch. Und von den 80 Prozent der Kinder, die überleben, überleben ein Drittel nur diese Krankheit ohne Blessuren, gehen die daraus hervor. Ein Drittel hat leichte Behinderungen, ein weiteres Drittel hat starke Behinderungen. Und da, das haben wir jetzt gerade so seit letztem Jahr, verfolgen wir das auch, äh, da ist es ganz wichtig, dafür da zu sein, für die überlebenden Kinder. Sie müssen sich vorstellen, vor Jahren sind die alle gestorben, da stellte sich diese Frage nicht. Es ist gut, dass Sie überlegen, wir freuen uns darüber, selbstverständlich. Und da wollen wir unser Augenmerk drauf legen, dass wir sagen, was können wir für die tun. Es gibt seit im letzten Jahr zum ersten Mal in Köln einen Survivor Day, einen Überleben, so nennt man die überlebenden, krebskranken Kinder, Survivor Day. Da kommen Kinder aus ganz Deutschland zusammen, in einem großen Hotel, da bietet man das an. Da sind wir auch vertreten und äh, Vorstandskollegin von mir, die ist gerade auch hier, die macht das da auch und schaut nach, was brauchen die jungen Leute, was, was gibt es da, gibt es Workshops, Gespräche miteinander. Und daraus ergeben sich solche Dinge. Zum Beispiel, wo geht ein ehemals krebskrankes Kind hin, wenn es Herzschmerzen hat, wenn erwachsen hat, Herzschmerzen, geht zum Kardiologen. Ja, das ist zunächst mal richtig. Nur der Kardiologe hat keine Ahnung, ohne ihm was zu wollen, von der Chemotherapie. Er muss sich da erst mal schlau machen. Also wir brauchen Ärzte auch in Zukunft. Oder wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Leute irgendwo hin können, wo ein Arzt ist, der das auch begreift. Was ist mit dem Kind damals passiert? Was ist alles in diesem Körper reingeschüttet worden? Das ist einfach wichtig. Und auf diesem Wege sind wir, um uns darum zu kümmern. Ja, was wofür wir noch brauchen, sind, wir machen natürlich viele, viele schöne Dinge, auch viele schöne Dinge für die Kinder. Wir machen viele Freizeiten. Das ist einfach sehr gut. Wir machen ähm, zu, in den Osterferien eine Segelfreizeit auf dem Eiselmeer, ähm, wo die Kinder, Jugendliche sind das mehr, sind so die 15-, 16-Jährigen. Da fahren wir mit 10, 12 Kindern hin, mit Betreuern. Die müssen alles selber machen, die müssen kochen, die müssen alles machen. Und da erleben die eine Woche. Der Freiheit. Das erste Mal vielleicht von zu Hause weg, ohne Mama, Papa. Das erste Mal. Es ist unglaublich, was da passiert. Von Mitarbeiter von uns mit, die die Kinder auch kennen, also nicht irgendjemand. Und da kommen die tollsten Geschichten hinterher raus, was die Kinder erzählen, wie frei sie sich gefühlt hätten. Und das erste Mal wieder Luft schnappen und was anders sehen als Krankenhaus. Die freuen sich darauf. Das machen wir. Wir machen in den äh, Sommerferien ein... Ähm, ein Bauernhof-Freizeit nur für Geschwisterkinder, das ist auch ein Thema, Geschwisterkinder fallen immer das Raster. Das ist so, das liegt auch nicht an den Eltern, aber der Fokus liegt auf, das Krebs, auf dem krebskranken Kind. Das Geschwisterkind fällt hinten runter. So ist das leider. Also fahren wir nur mit Geschwisterkindern weg. Es gibt eine andere Freizeit, eine Reiterhof-Ferien, da fahren äh, betroffene Kinder und Geschwisterkinder, ähm, wir fahren zum Fantasieland. also wir machen ein, ein Ferienprogramm für Familien, die nicht in Ferien fahren können, die mit dem Kind auf der Station sind. Für die Geschwisterkinder machen wir da alle Hand, also basteln, Kuchen backen, anstreichen, also alles Mögliche gibt es da. Also es sind diese Freizeiten, die sehr wichtig sind für die Kinder, sehr wichtig für die Eltern, auch da die Kinder loszulassen Ohne mein Auge geht das Kind jetzt da mit anderen Menschen für eine Woche weg. Das ist schwierig für die Eltern, aber es hat einen großen Effekt.
1: Sie haben eben erzählt, Sie haben ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 15 Möglichkeiten, Eltern unterzubringen. Wie stark ist die Auslastung?
0: Ja, die Auslastung, da wäre jedes Hotel sehr froh drum. Wir sind über 90 Prozent in der Regel immer. Wir sind zu 80 Prozent mit Familien von Krebskrankenkindern ausgelastet. Wir lassen aber nie ein Zimmer leer stehen. Es kommen Anfragen von Herzstationen, von Frühstationen, von Mukoviszidosestation stationen Und wir vergeben die Zimmer dann natürlich auch an diese Eltern. Aber die, Krebskran- die Eltern mit einem Krebskrankenkind haben natürlich immer Vorrang. Ja.
1: Die Klinik, ja. wie hilft die Ihnen? Die müssen noch dankbar sein, dass so eine Möglichkeit auf Ihrem Gelände gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind Sie auch. Ähm, Sie dürfen nur nicht verwechseln, dass das das Elternhaus für krebskranke Kinder ist und es eine private Einrichtung ist. Äh, Wir haben diesen Verein gegründet. Das Haus gehört diesem Verein, es gehört uns. Und der Vorstand besteht nur aus betroffenen Eltern und ist durch die Bank ehrenamtlich tätig. Also wir haben alle nie Geld gekriegt, wir wollen auch kein Geld dafür. Und meine Vorstandskollegen sind natürlich jünger als ich, Gott sei Dank auch, und sind im Beruf und müssen da ihr Geld verdienen und versuchen auch immer verschiedene Termine wahrzunehmen. Ich habe das Glück, dass ich mittlerweile nicht mehr arbeiten gehen muss, also nicht mehr in meinem Beruf arbeiten muss. Man kann hier ein bisschen mehr Zeit investieren. Ne? Was haben Sie gefragt?
1: <lacht> wie viel, wie die Auslastung ist, wie die Klinik ah, ja. dafür steht, ob Sie ah, dankbar die Klinik, sind. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Möglichkeit, die Sie, Ihr Verein, schafft, auch einen Einfluss auf die Therapie hat. Weil die Eltern vielleicht doch etwas frohgemutter, ich will das Wort frohgemut in den Mund nehmen, aber vielleicht doch etwas... Ähm, zuversichtlicher äh, mit der Situation umgehen und dass sich das auch auf das Kind überträgt.
0: Auf jeden Fall. Das Elternhaus ist auch ein Ort der Begegnung. Wir machen dort im Elternhaus jeden, an jedem Dienstag, es sind ein paar Leute nicht hier, die eigentlich gerne kommen wollten, heute ist Dienstag. Dienstags wird immer gekocht bei uns, wir haben eine Hauswirtschafterin auch im Elternhaus, die dafür sorgt, dass immer alles da ist. Die Eltern kochen sonst selbst für sich. Dienstags kocht die Hauswirtschafterin und zwar immer sehr gut und immer sehr lecker und manchmal, wenn ich gerade Dienstag da bin, kriege ich auch was ab. Das ist toll und dieses Essen wird denn abends wird angeboten für alle Menschen, die bei uns im Haus sind an dem Tag. Die können kommen, sitzen, reden, schweigen, weinen, lachen, was auch immer. Sie können da sitzen. Es gibt ein Glas Wein dazu, wenn Sie möchten und so weiter. Und im Wechsel dazu die... Woche drauf, dienstags wird das Essen auch gekocht und es wird samt Tischdecke, Tischdekoration, Weingläser auf die Kinderkrebsstation gebracht. Und dort gibt es einen Raum, da wird der Tisch schön gedeckt und da sind die eingeladen, die nicht die Möglichkeit haben, zu uns rüberzukommen. Und dann da, und die Kinder freuen sich da immer, das höre ich immer wieder und sagen, Mensch, heute kommt wieder lecker Essen, ein bisschen anders als das Krankenhausessen. Das ist auch sowas und da kommen die Eltern auch mit ins Gespräch miteinander. Auch wenn wir, wir basteln ja auch viel bei uns im Elternhaus. Also ich bin ja nicht der Bastler, aber gut. Es ist toll, wir haben eine eine Floristin, eine Mutter, die vor vielen Jahren bei uns im Elternhaus war mit ihrem Kind. Ähm, Die kommt immer vor Weihnachten, zwei Tage, glaube ich, bleibt sie da und bietet Basteln an und da können die Eltern kommen und basteln für zu Hause. Ein Adventskranz oder sowas. Da kommen die nicht, da steht denen auch nicht der Sinn nach. Da kommen die nicht zu. Da können die einen Adventskranz basteln oder sonst irgendwas. Und es wird gebastelt fürs Haus. Es ist sehr schön geschmückt. Und das bringt die Eltern miteinander ins Gespräch. Das ist einfach immer so toll. Und es gibt immer was zu essen
1: bei uns. Auch damit, darüber kommt man ins Gespräch. Wie groß ist Ihr Verein? Wie viele Mitglieder hat er?
0: Wir haben 530 Mitglieder aktuell. Wovon die Hälfte, rund die Hälfte sind Betroffene sind ordentliche Mitglieder und das andere sind fördernde Mitglieder. Also es kann jeder Mitglied werden, der will, ist zu nichts verpflichtet, kann sagen, ich spende im Jahr so und so viel. Ich möchte nur was zu den Finanzen sagen, darf ich das?
1: Da wollte ich gerade drauf ja. zu kommen. Ich wollte nämlich noch nach dieser, also ich finde das eine immense Summe, die Sie jedes Jahr da zusammenbekommen müssen, ja. nämlich eine Million ungefähr das ist auch Ja, das ist eine immense Summe. Ich meine, bei den vielen Vereinen, die unterwegs sind und Hilfsorganisationen und da ist eine Katastrophe, da wird wieder mhm. aufgerufen und wenn Sie einmal gespendet haben, dann kommen Sie in irgendwelche Verteiler und haben dann zu Hause direkt kurz vor Klar. Weihnachten die zehn Briefe da stehen mhm. und jeder möchte gerne was abhaben. Man nennt das ja auch neudeutsch ähm äh, äh, Race-Funding, also Race. äh, Mittel beschaffen äh, zu übersetzen, das ist doch wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das, außer dass Sie Ihren Charme einsetzen? Dankeschön. <lacht> Wie okay. schaffen Sie das?
0: Also wichtig ist dabei zu sagen, wenn Sie eine Million hören, Sie, die Sie ja alle hier sitzen, Da wird wird sich mancher von Ihnen fragen, was nutzen denn meine 10 Euro, die ich da gebe, oder meine 20 Euro, oder meine 50 Euro? Ja, die nutzt was. Und zwar, ich habe auch die Broschüre mitgebracht, wir haben da hinten welche liegen, da ist eine wunderbare Aufstellung drin. Und die müssen sich angucken. Es sind die meisten Spender, sind Kleinspender. Das heißt, Kleinspender bis 50 oder 100 Euro. Und die richtig dicken Spenden, worüber wir uns sehr freuen, wenn dann so eine Firma vor Weihnachten sagt, ich machen keine Weihnachtsgeschenke mehr, sondern wir spenden das. Das ist ja heute Gott sei Dank gesellschaftsfähig geworden, dass das so geht. Das finde ich schon sehr angenehm, wenn dann mal so ein mehrere Tausend-Euro-Betrag rüberkommt. Sind wir froh drüber. Aber die kleinen Spenden sind wichtig und das sollten Sie sich mal anschauen. Jede 50 Euro, 10 Euro, 5 Euro und bei uns wird jeder Spender so behandelt, er bekommt ein Dankschreiben, eine Spendenquittung und sehr, sehr zeitnah. Das haben Sie in anderen Vereinen oftmals nicht, das höre ich auch immer wieder. Mhm. Uns geht auch mal was dadurch, wir machen auch mal Fehler, aber normalerweise funktioniert das sehr gut. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, man, dass wir diese... Kleinspende auch so lange gehalten haben. Es sind sehr treue Spende auch, die hm. viele Jahre... Ich, wie viel Tausend Briefe habe ich unterschrieben? 7.000 im, von die, in die Weisheit. Also ich unterschreibe... Ja.
1: Also nicht mit Stempel Nein. oder mit... mit äh, Nein. Was ist eine Leistung? 7.000. Also,
0: also <lacht> Sie können sich die Mappen vorstellen, die da liegen. Also ja. die stellvertretende Vorsitzende unterschreibt auch mit. Ja. Aber wir haben 7.000 Einzelspenden im Jahr. Und da können Sie sich vorstellen, das sind nicht 10.000 Euro Spenden, das sind Kleinspenden
1: ja, also und dann
0: schreiben auch. Ja. Ne? Also mit Fug und
1: Recht kann man sagen, in dem Falle macht äh, Kleinvieh tollen Mist Absolut. und darauf äh, bauen sie auch sozusagen. Und dass dann ab und zu ja. eben auch größere Firmen kommen Wunderbar. und sagen, äh, ja, hier habt ihr mal was. Mhm. Äh, äh. Sie sind... Mönchengladbarerinnen sind... Ich muss da was zum ja. Geld sagen.
0: Darf ich noch was, sagen, noch was hinterher können,
1: wir, wir, Ich wollte ganz zum Schluss noch mal zum Geld kommen, aber... Ja, ja.
0: <lacht> also, also es sind ja nicht nur die, es sind eben auch, was heute auch, auch bei den Grabeskirchen erleben wir das ja. Und immer mehr Menschen verzichten auf Blumenschmuck, wenn ein lieber Angehöriger gestorben ist. Kondolenzspenden. das ist auch ein wichtiger Faktor für uns. Äh, Bußgelder ist was. Also, wenn Sie irgendwo was Kleines verbrochen haben, was also, Größeres. Wenn ein
1: Richter <lacht> gerade unter uns sein sollte, der sollte ja, in seiner Liste nachgucken. Ja. Die hätten wir ganz ja. gerne und dann
0: sollte dahin zeigen. Also, das ist auch immer sehr. Wichtig. Oder auch Spenden zu Hochzeiten, äh, Feste, Karnevalsfeiern. Wir sind ja in Köln, Karneval ist auch gut.
1: Ich muss einen kleinen ja, Exkurs ja, machen. Will auch hier sagen. Wir haben ja kürzlich in den Nachrichten gehört, dass. Äh, Porsche ein Bußgeld bezahlen müssen dafür, dass sie die Motoren von Bosch eingebaut haben, die mit Schuhmittelsoftware ausgeweitet sind. Das waren eine Summe nix, von ne? knapp 800 Millionen. Das ist dem Land Baden-Württemberg zusammengekommen. Mhm. Die haben jetzt das Problem, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Geld. Ich ja. meine, äh, Können wir uns ja mal ja,
0: melden. Äh,
1: ich finde, man <lacht> sollte vielleicht dann auch solches Geld mal dafür einsetzen, ja, für die vielen Vereine, das betrifft ja nicht nur Sie, ja, Natürlich die nicht. einen sehr wertvollen Dienst für mhm. die Gesellschaft leisten, ja, die der Staat äh, ja. eben nicht äh, mhm. leistet.
0: Das passiert aber hin und wieder mal. Wir hatten auch mal von irgendeinem Prominenten auch. Dann war das im Kölner Raum, dann haben wir da mal was von abgekriegt. Hin und wieder.
1: Jetzt frage ich mich, also Sie sind in Rheindalen geboren, sind hier immer geblieben, sind dann nur noch ein bisschen über Menrad nach Wigrad gekommen sozusagen.
0: Nee, nee, äh, falsch, über Koschenburg nach Wickrad. Über
1: Korschenburg, ja. <lacht> also im Ausland gewesen, kurz, ja. Ja, aber
0: nur weil aus praktischen Gründen. Mein Mann und ich, als wir geheiratet haben, sind wir nach Koschenburg gezogen, weil wir beide in Düsseldorf arbeiteten und nicht ja. so weit von Mönchengladbach weg wollten.
1: Okay, und dann sind Sie in Wigrad äh, gelandet. Wie ist das eigentlich, wenn Sie als, ich sag das mal, als Mönchengladbacherin nach Köln kommen, dort arbeiten, ja, und äh, da mit Frau äh, Reker äh, sprechen oder mit jemandem? Wie werden Sie da akzeptiert? Also, ich habe meine eigene Erfahrung. Das habe ich, glaube ich, Ihnen auch gesagt. Ich war Redakteur bei der Rheinischen Post und habe Mhm. dann gewechselt in die Redaktion der Kölnischen Rundschau. Und äh, ich habe meine Probezeit am letzten Tag beendet, weil ich gesagt habe, mit den Kölnern komme ich nicht klar. Ähm, Wie kommen Sie damit klar?
0: Ich wunderbar, fragen Sie mal die Kölner. (lacht) Ich werde schon angegriffen. Also es ist wirklich immer äh, es ist lustig. Es ist einfach lustig. Es gibt immer diese Käbeleien, das ist klar und gerade wenn es um Fußball geht und äh, ich bin Gladbacherin, natürlich bin ich für Borussia Mönchengladbach, obwohl ich kein heißer Fußballfan bin, aber natürlich gibt es da immer
1: was. Jetzt haben wir ja die Benrather Sprachlinie, ne? das ist ja so die Demarkationslinie zwischen uns gewissermaßen. Ja? Die müssen Sie ja immer wieder unter, äh, überschreiten yep. und in Köln äh, die reden ja auch anders. Ne? Die haben ja so ein bisschen. Absolut anders. Ne? Ich
0: verstehe die auch manchmal nicht.
1: Ah ja. Aber verstehen die sie?
0: Nein, sie sagt dann immer zu mir, äh, davon verstehst du nichts. Das kann ich dir jetzt nicht erklären.
1: Ah ja. Aber sie werden akzeptiert, ja?
0: Ja, ich meine, meine Kollegin, wenn ich das jetzt. Sie haben es eben schon erwähnt, sie so soll ich das nicht tun, haben mich zum Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Da wollte ich gerade darauf zu sprechen. Dann sehen Sie. Ja, ich sehe es also, also, sind schon
1: wieder. <lacht> Also Bundesverdienstkreuz, die haben Sie vorgeschlagen und dann äh, kommt ja äh, die Urkunde, die kriegt dann derjenige, der es sozusagen beantragt hat und Sie hatten die Wahl, entweder hier in Mönchengladbach das Bundesverdienstkreuz entgegenzunehmen, das hätte unser Oberbürgermeister genau, genau. Reiners dann gemacht. Sie haben sich aber entschlossen und haben gesagt, nee, ich mache das in Köln mhm. ja bei Henriette Reker Oberbürgermeisterin, äh, ich muss jetzt, ich habe das jetzt nicht, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, 2006, 2000, im Mai. Oh doch, das war. Drei Jahre schon. 2016. 16, dann, Entschuldigung, 16, nicht 16. Ja, Also drei Jahre.
0: Drei Jahre,
1: her. Äh, Das war auch kurz nachdem das Attentat auf Frau Reker ja. verübt worden ist. Sagen Sie erstens, warum haben Sie Köln gewählt ja, und zweitens, wie hat Sie das berührt?
0: Sehr hat mich das berührt und jetzt ist die geschlagen von meinen Vorstandskollegen, die haben mich ja vorgeschlagen, sie haben es geheim gehalten. Es war anderthalb Jahre Vorlaufzeit, habe ich später erst erfahren, wusste ich ja alles nicht. Und sie haben mich vorgeschlagen und äh, es wird ja sehr stark geprüft. es werden, ich weiß nicht, wie viele Leute befragt, die schriftlich Stellung dazu abgeben müssen, ob sie mich denn nur gut finden, genug dafür oder auch nicht. Das alles läuft davor und ich habe nichts mitgekriegt und mein Mann hat nichts gesagt. Das ist sehr ungewöhnlich, dass ich ihm das nicht angemerkt habe. Frauen meinen ja immer, sie können, kennen ihre Männer, also dann doch nicht so sehr ja, gut. Auf den
1: Mann kommen wir gleich noch zu sprechen, ja, okay, also, ähm, äh, also der hat geschwiegen. ja. Ja, ich weiß
0: nicht, er hat es, glaube ich, eine Weile vorher, haben die Kolleginnen ihm das gesagt, haben gesagt, wenn da der Brief kommt, sag uns direkt Bescheid und was auch immer. Also er sollte schon wissen. Und als der Brief dann kam und ich dann öffnete und er stand neben mir und hat das Grinsen bis zu den Ohren im Gesicht, da wusste ich ja schon, dass er es wusste. Also es war schon lustig, es war, ja, wie hat das auf mich, ich war völlig fassungslos, ich habe mit sowas nie gerechnet.
1: Wie lange sind Sie verratet?
0: Ähm, 75, 44 Jahre.
1: Super Leistung. Ja, ja. Okay. Also, Supermann. er hat es gewusst, ja. Sie haben den Brief geöffnet und was haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie es gelesen haben? Ich glaube, ich habe es gar nicht richtig erfassen
0: können. Ich denke, wieso, was, was ist das überhaupt? Also, was haben
1: Sie Besonderes geleistet? Ja, ich meine, ich habe das ja
0: nicht getan, um das Bundesverdienstkreuz zu kriegen. Da tut ja keiner in der Situation. Doch, auch Politiker tun das. Ja, in der Situation habe ich Wenn Sie mich ja. hätten ausreden lassen, hätten Sie das gehört. <lacht> <lacht> Also so, also jemand wie ich, also...
1: Nochmal die Wahl, Köln oder Mönchengladbach.
0: Also es war für mich ganz klar. Es stand auch in dem Brief, der kam von Köln und ich könnte auch, also es war schon Köln vorgeschlagen, aber ich könnte natürlich auch Mönchengladbach wählen, weil es in der Regel am Wohnort verliehen wird. So, und ich habe gesagt, nein, ich gehe nach Köln, da wirke ich, da tue ich das, da... Wissen die Leute rundherum, was da ist und so weiter und so fort? Der Oberbürgermeister von hier hat aber einen schönen Blumenstrauß geschickt und hat auch einen Brief geschrieben. Es kamen Glückwünsche aus den anderen Parteien eben auch. Das war ganz nett. Und äh, in Köln, das war einfach auch schön. So. Da haben wir dann ein paar Leute mitgenommen und äh, haben das dann da genossen Winter.
1: Jetzt haben Sie eben bei der Begrüßung, wir hatten das ein bisschen abgesprochen, ja, ähm, als hier der Heinz-Josef zu Ende war, Heinz-Josef ja, sprang. Frau Merha auf und wollte schon hier zu mir hochkommen, obwohl wir abgesprochen hatten. Das ist Ihnen auch bei Frau Reker passiert, ja. ne? Das möchte ich gerne ein bisschen genauer hören.
0: Also, ich saß da und zwei andere neben mir auch. Es gab also drei Kandidaten fürs Bundesverdienstkreuz. Die erste Dame kam ran und die ist auch sitzen geblieben, aber ich habe das gar nicht geschnallt, scheinbar. Frau Reker hat über die Dame gesprochen, über die Tätigkeiten und dann ist die Dame nach vorne gegangen, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, den Blumenstrauß und so weiter. So. Als nächstes war ich dann dran, Frau Mehrhaar und ich springe auf, wie eben auch, und gehe nach vorne. War so weit von da bis hier. Und Frau Reker äh, war völlig konsterniert: Ach, wollen Sie nach vorne kommen? Ja, äh, soll ich nicht? Habe ich mich rumgedreht, bin ich wieder gegangen und die lief hinter mir her. Und hat mich geholt. Können Sie alle nachgucken? Gibt es alle bei YouTube zu sehen, ne? Oder irgendwo haben wir das. Ja, ja. Das war eine lustige Szene. Also es war wirklich so... Ich habe es wirklich nicht gemacht, weil ich dachte, ich muss nach vorne. Ich, also es ich ist ja ein feierlicher
1: Moment. Ne? Absolut, es, ich war ja äh, aufgeregt. Genau, und ich finde immer das schön, wenn dann mal ein bisschen Leben in die Bude kommt. Ja, das ja, haben ja, wir denn, alle gelacht. Denn äh, meistens ist das doch sehr, sehr trocken. Ne? Ja. Da steht da vorne einer und erzählt dann über den anderen, also eine Lobdudelei, mhm. die von jemandem geschrieben worden ist, der wahrscheinlich, den Sie mhm. überhaupt gar nicht kennen und umgekehrt auch nicht. Also es ist schon ein bisschen äh, schwierig, aber Sie haben sich trotzdem sehr darüber gefreut.
0: Natürlich. Natürlich habe ich mich ja. gefreut. Und da wollte ich eben schon drauf kommen, bevor ja. ich bin wieder zu weit. Ja, es hat mich gefreut. Ich habe ja dann auch was gesagt, obwohl, das, darf ich das auch sagen, obwohl das nicht üblich ist. Also wenn man das Bundesverdienstkreuz bekommt, dann wird man besprochen, man spricht selber nicht. Das hatte ich vorher gefragt, Ach, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ich habe mit denen natürlich telefoniert, das waren so ein paar Wochen vorher. Und habe dann gesagt, soll ich, muss ich, darf ich was sagen? Nein, das ist nicht üblich. Und als Frau Reker mir aber dann hier dieses Bundesverdienstkreuz ansteckte, habe ich gesagt, darf ich denn auch was sagen? Und sie konnte ja nicht anders, sie ging zum Mikro <lacht> und sagte, Frau Mehrham möchte auch was sagen. Da Wahrscheinlich sie will sie Spenden akquirieren. Genau, konnte das nur mal bekannt geben. <lacht> naja, und dann bin ich zum Mikro und habe dann gesagt, ich will keine Spenden heute akquirieren. Ich möchte mich bedanken und habe mich bei meinen Vorstandskollegen bedankt, weil ich finde, wenn die mich vorschlagen und so viel Arbeit dahinter steckt und so viel Engagement, kann ich so schlimm gar nicht sein. So denke ich manchmal. So, wir kamen über die Käbelein eben da drauf, mhm. ne, und habe mich eben da bedankt und ja, habe mich anschließend bei meinem Sohn bedankt und das war's dann auch. Also ich habe keine lange Rede gehalten. Ne? Mhm. So, mhm. es war ein sehr bewegender Moment auch.
1: Ja. Wir sitzen ja hier im Kolumbarium, das ist ja, wie wir wissen, ein äh, Friedhof. Haben Sie irgendeinen Bezug hier zu diesem Kolumbarium? Ich glaube, wir haben eben schon mal, wir haben hier die tausend Gesichter von äh, Carsten Sander. Mhm. Das ist ein äh, Künstler, der in Berlin und äh, arbeitet, in Düsseldorf arbeitet, äh, aus Neuss kommt. Deutschland, äh, es heißt äh, Heimat Deutschland. Mhm. Und er hat also willkürlich prominente, weniger prominente Leute von der Straße fotografiert, immer in einer bestimmten Art. Das ist übrigens ständig bei uns hier äh, zu, zu sehen. Sie haben Verwandtschaft darunter. Jawohl. Ja?
0: Eine Großnichte, ich bin ja schon in dem Alter, wo man Großnichten hat, hm. ist da mit drauf. Die haben wir irgendwann mal entdeckt. Ich habe es auch gefragt, die ist heute 18 Jahre alt, damals war sie 14 oder 15. Und ich fand das ganz toll, und sie hat dann erzählt, dass, dass der Vater von der Freundin ist wohl dieser Karsten Sander. Mhm. Und die Kinder sind damals gefragt worden, ob sie, oder die Eltern, ob er das machen darf. So, das fand ich dann mhm. sehr schön, dass sie mit hier mhm. ist. Ja, ansonsten kenne ich diese Kirche jetzt erst, seitdem ich hier ein paar Mal war, zu den Talkgesprächen. Ich finde das sehr schön, ich finde diese Kirchen, diese Kolumbarium oder Grabeskirchen in aber überhaupt sehr schön. In ähm, Günhofen ist ja auch eine sehr schöne, da gibt es eben auch schon mal Veranstaltungen, Konzerte, das ist ja bei uns näher dran, mhm. da war ich auch schon mal ein paar Mal. Also es gefällt mir sehr gut und ich denke, unser Sohn ist am Friedhof in Randalen beerdigt. Ähm, das Grab läuft auch irgendwann aus, ist schon ausgelaufen, haben wir schon verlängert. Wir müssen uns einfach auch mal was überlegen, mein Mann und ich, und dann fände ich so eine Grabeskirche einfach auch sehr schön.
1: Ich habe gerade heute, so ein, heute, das sind ja Social Medias, äh, total in, äh, habe ich gerade einen Tweet gelesen, äh, da ist ein, das äh, Patenkind äh, einer Frau ums Leben gekommen und sie schrieb, Eltern sollten niemals ihr Kind zu Grabe tragen. Richtig. Das ist doch eine fürchterliche Situation, ist doch nicht vorstellbar. Frederik? Ist nur zwölf Jahre alt geworden. Äh, ich nehme an, Frederik war ein aufgeweckter Junge, der zur Schule gegangen ist und dann kam die Diagnose. Was ist da, was geht in einem da vor?
0: Unglaublich, nicht, nicht zu erfassen, nicht vorstellbar. Gehirntumor, Krebs, Tod. Das ist in meinem Kopf gewesen, das weiß ich ganz genau. Und dann die Hoffnung, dass nach einer überstandenen OP, die als erstes anstand, hat man wieder Hoffnung, hatten wir wieder Hoffnung. Und dann kommt die ganze Krankengeschichte, die ganze medizinische Geschichte, die ganzen Chemotherapien, Bestrahlungen, die nicht immer schön sind, aber die auch, wo wir auch viel Gutes erlebt haben. Das kann ich sagen, gerade im Rückblick kann ich das sagen. Es gab Begegnungen doch die waren entscheidend für unser Leben auch. Es sind Freundschaften entstanden in der Zeit, gerade durch die Unterstützung, gerade dadurch, dass wir ein krebskrankes Kind hatten, die andere Mutter, der andere Vater eben auch. Dadurch haben wir auch die Zeit, denke ich, überhaupt überleben können, sozusagen, durch diese Begegnungen. Das war ganz wichtig.
1: Ihr Mann, Francesco Meha. ist richtig, ne, Francesco, Oder? Ja. Wie, ja. wie, wie spricht man es aus?
0: Laut passt Francesco ist es ja, richtig, ja.
1: Ähm, der hat sich auch engagiert in dem Verein. Ich habe das irgendwo gelesen, dass er so der gute Geist ist. Der macht schon mal Betonarbeiten <lacht> und äh, 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 künstlerische, äh, wertvolle Dinge. Äh, w- w- das, war das eine Riesenunterstützung, dieses Engagement insgesamt, dass Sie sich beide dort engagiert haben? Wir haben
0: das immer zusammen gemacht, sonst ging es gar nicht. Also das, das kann man nicht machen. Wir haben ja keine weiteren Kinder, leider. Und, ähm, aber man kann sowas nur zusammen machen. Mein Mann war auch vor mir im Vorstand auch mal ein paar Jahre. Er war da, da schon für die praktischen Dinge zuständig. Und äh, hat das gut gemacht, aber wir wollten noch nicht zu zweit im Vorstand sein. Also dann war ich ja im Vorstand, ich bin ja eher der Schreibtischmensch als er. Äh, Aber er übernimmt ja, wie Sie richtig sagen, schon ziemlich viele Aufgaben. Wenn er mitkommt nach Köln, dann haben sie immer was zu tun für ihn, wissen immer was zu reparieren. Er hat auch das Auge dafür. Ich sehe sowas ja manchmal nicht, ob irgendwas schief ist da irgendwo an einem Stuhl oder was, aber er sieht das einfach alles.
1: Naja, das Gebäude ist ja auch jetzt fast 20 Jahre ja, alt und dann ist ja. ja schon mal Renovierungsbedarf, dann es ja, ja. an der und an der anderen Ecke. Ja, ja. Wenn Sie nach vorne schauen, Sie sind. Äh, wie, wie sieht es da aus, wo sehen Sie Ihren Verein? Was möchten Sie gerne noch? Gibt es noch ein, 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 eine Sache, wo Sie sagen, das wäre schön, wenn wir das hätten und das anbieten könnten?
0: Das kann ich, eine Sache kann ich Ihnen nicht sagen. Das, was ich eben schon gesagt habe, wir möchten gerne, dass wir uns den neuen Anforderungen stellen, den Herausforderungen, wie mit den überlebenden Kindern, worüber wir sehr froh sind, da muss ich noch ein bisschen was sagen zur Forschung. Die Kinder haben, überleben heute nur, weil so gut geforscht wird im Kinderkrebsbereich. Und zwar, wer finanziert das? Das finanziert private Geldgeber. Das heißt, das finanzieren auch unsere Spender. Wir unterstützen die Forschung sehr lange schon, immer schon, über unseren Dachverband, aber auch vor Ort in Köln, wo an bestimmten Dingen geforscht wird die aber dann deutschlandweit auch für andere Kinderonkologen zuständig sind. Die Forschung ist uns wichtig und wir sind uns im Vorstand da auch total einig, weil wir sagen, vielleicht würden unsere Kinder noch leben, wenn die Forschung damals schon so weit war, wie sie heute ist. Mhm. Nur deswegen überleben wir so viele Kinder auch heute, weil die Forschung eben. Wir haben in Köln eine Forschungsprofessur initiiert, wir haben die ohne uns würde es die nicht geben, es ist ein Professor eingestellt worden, um einem, in einem bestimmten Kinderkrebsbereich zu forschen, ein Neuroblastom. Ein Krebs bei Kleinkindern im Bauchraum in der Regel. Äh, dieser Professor Fischer ist jetzt seit drei Jahren da, diese Forschungsprofessur haben wir anfangs finanziert, Wir haben uns verpflichtet, eine halbe Million dafür hinzulegen, und zwar pro Jahr 100.000, also fünf Jahre lang 100.000 Euro im Jahr. Das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Sonst wäre das würde das überhaupt nicht geschehen dort in Köln. Und das ist nochmal Verhältnis zur Klinik. Das haben wir gemacht. Das haben wir veranlasst. Schreibt sich die Klinik immer auf die Fahne. Darf ich jetzt nicht sagen, aber es ist so. So. Also das ja. ist mhm. mit ihren Spendengeldern ist das passiert, passiert das überhaupt. Mhm. Ne? Und uns ist das wichtig, nicht weil wir da ein Kreuz für haben wollen, sondern weil unsere Kinder dadurch überleben. Die Kinder, die heute an Krebs erkrankt sind, dass die eine höhere Überlebenschance haben, dafür ist das wichtig, nicht für uns. Und dafür leben wir und dafür plädieren wir und da gucken wir, dass es weitergeht. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, dass es weitergeht, dass es weiter so geht. Ich werde das ja auch nicht bis in alle Ewigkeit machen können. Ich mache noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so lange. Und dann muss es Leute geben, die genauso brennen wie ich für die Sache, die gibt es jetzt schon im Vorstand, die sind nur alle berufstätig und heute ist in der Berufstätigkeit wird viel verlangt und die können das ja. leider nicht so. Ja. ja, und wir Alten sind auch irgendwann zu alt dafür. Ne? Also ich wünsche mir, dass ja, es die, Menschen gibt, ähm, ja, ja, ich ja. bin ja noch da, <lacht> dass es Menschen gibt, die, die das genauso mit diesem Elan, mit dieser bis dato haben wir die Menschen da, aber wir brauchen neue einfach auch. Und da es nur betroffene Eltern sein können, die haben auch manchmal den Kopf nicht für sowas, das kann ich auch verstehen.
1: Jetzt während des ganzen Gesprächs ja, ist es mir
0: aufgefallen,
1: ja. Ja, dass Sie nie nach der Politik geschrien haben. Dass Sie gesagt haben, Ihr Politik müsst doch was für uns doch, tun. tun wir immer. Na ich dann jetzt aber los. <lacht>
0: Immer dann, wenn wir, wir versuchen das. Wir haben also in Köln Lokal, also Elfischo und Werpes kennen Sie ja, ne? die Bürgermeisterin, die ist uns ja zugetan, immer dann, wenn wir was haben, können wir sie auch mal ansprechen. Äh, sie ist da gerade sehr wohl, im, in, weiß ich nicht, ob sie die nächste Oberbürgermeisterin wird, stand mal irgendwo geschrieben. Scheint ich weiß nicht, Frau Reker, nicht.
1: muss sich, glaube ich, jetzt entscheiden, oder hat sie sich ja, schon ja, entschieden? Ja, ja, weiß ich auch nicht was. genau. Also es mhm. war mal die Rede
0: von, dass sie mhm. auch da steht. Wir versuchen es immer wieder. Also, überall, wo ich irgendjemanden treffe, wo ich denke, der könnte mir mal zu Nutze sein, mit dem rede ich denn schon mal. Könnt mhm. die lachen schon. Und sage immer, schreiben wir dem mal eine E-Mail und erzählen dem mal, was wir haben oder ja. so weiter. Auch wenn wir mit der Klinik da so, solche Dinge haben. Das ist auch ein Riesenbetrieb, so eine Uniklinik. Das ist ja ein Verwaltungsapparat ohnegleichen. Wir können uns das gar nicht so vorstellen. Wenn wir so arbeiten würden, weiß ich nicht, wird das nicht so gut laufen, oder? Ist richtig? Ja. Die, die nicken alle, also ich sag, was richtig ist.
1: Naja, der Klinikbetrieb hat andere Bedingungen natürlich. Ja, ne? auch das, ja. Ne? Ja. aber
0: äh, die, äh, die sind uns sehr dankbar schon und da müssen wir die aber auch immer mal dran erinnern, dass mhm. sie uns dankbar sein sind. <lacht> <lacht> Das tun wir nicht, dass sie, auch.
1: dass sie mal ein Schild draußen dran stehen haben, äh, Nebenstelle oder so. Ja, <lacht> ja.
0: Und für sowas. Ne? Ja. Nee, nee, ich gehe nicht in die Politik. Ja. Nein, aber wir nutzen das schon und wir versuchen hm. uns da Gehör zu verschaffen, wenn wir denken, das wir, ist erforderlich.
1: Mh, jetzt haben wir ja keine Politiker heute, ich glaube, ich sehe keine. Doch, äh, ah. Nein. Ähm, aber es, es sind natürlich hier schon eingefleischte Fans dabei, sage ich mal einfach. Was kann derjenige tun, der also, was, was kann der Einzelne tun für Sie, für die Gesellschaft, für den Verein?
0: Also es geht zum einen auch darum, wie gehe ich mit Menschen um, die mir begegnen, die ein krebskrankes Kind haben oder die ein Kind haben, welches verstorben ist. Auch das, da geht es ja schon mal los. Ähm, wie gehe ich mit den Menschen um? Ich meine, das habe ich erlebt, das haben viele mit mir erlebt auch. Die Menschen sind, haben sie auch manchmal rumgedreht, weil sie Angst hatten. Ich kann ihnen nur Mut machen. Sprechen sie einfach und sagen, kann ich was für dich tun? Und wenn derjenige sagt, nee, will ich nicht, dann lass ihn. Und versuche es vielleicht nächste Woche nochmal oder wie auch immer. Das ist nochmal so was, was ich immer wieder und neben mir die anderen auch erlebt habe. Dass Eltern... Ich habe eine Oma erlebt, die hat ihre Kinder, ihre Enkelkinder weggetan von der Straße, damit ich dann nicht mit konfrontiert wurde. Das war ja nicht böse gemeint, aber mhm. ne, ich meine, ich, ich lebe ja nicht in einem leeren Raum. Ja, ich ja jeder Kinder.
1: geht wahrscheinlich auch ein bisschen ja. anders. Aber äh, wenn man was tun will und sagt, m- m-
0: wie gehe ich damit um? Sei offen und geh auf die Menschen zu und sag, kann ich was für dich tun? So. Bereit sein dafür. Was ist, wenn ein Kind verstorben ist? Natürlich ist das. Äh, bin ich auch neidisch auf die ganzen Enkelkinder, die heute da rumlaufen bei Freundinnen und Freunden. Selbstverständlich. Solange man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, finde ich das total klasse. Liebe ich auch diese Kinder von anderen Leuten. Wenn das nur das Ziel ist von Menschen, auf ihre Enkelkinder zu schauen und das einzige Thema ist, dann kann ich da nicht mehr viel mit anfangen. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu. Ansonsten haben Sie immer die Augen und Ohren offen. Schauen Sie einfach, ob Sie helfen können oder ob Sie finanziell helfen können. Und ich fordere nie jemanden auf zum Spenden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und jeder hat auch schon mit Sicherheit seine eigenen äh, Empfänger für seine Spenden. Wir sind alle schon, nicht alle, aber viele sind schon älter und werden mit diesem Thema schon länger konfrontiert. Wo spende ich hin? oder spende ich überhaupt? Das, finde ich, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich kann Ihnen nur raten, schauen Sie sich die Institutionen gut an, wohin Sie spenden. Es gibt viele sehr gute Institutionen, es gibt einige Scharlachdane. Und schauen Sie einfach mal, und dann wollte ich noch was zu den Finanzen sagen. Also das ist auch noch wichtig. Wir liegen, äh, das ist eine wichtige Zahl, ähm, Verwaltungskosten ist ja oft ein Thema. Das genau. hört man ja bei ja. Rotes Kreuz oder was auch immer. Alles, was schon mal so war stand schon mal in den Medien, ähm, die Verwaltungskosten, es gibt äh, das DZI, das Deutsche Spendensegel in Berlin, die mhm. geben immer so ein Ranking raus und wir sind da nicht Mitglied, weil das jedes Jahr Geld kostet, nicht so knapp, weil die, so müssen knapp, das ja immer, viel, ja. die müssen mhm. uns ja immer prüfen, das heißt, insofern ist das auch gerechtfertigt, dass mhm. es Geld kostet, aber unser Dachverband ist dort äh, Mitglied. Wir sind ein örtlicher Verein, Deswegen sind wir es nicht, wir sagen immer, wir können den Menschen das erzählen, wir können den zeigen, was wir mit den Spendengeldern tun. Das DZI sagt, von 0 bis 10 Prozent sind niedrige Verwaltungskosten, wenn man darin liegt, von 10 bis 20 sind normale Verwaltungskosten, von 20 bis 30 sind, 100, äh, von 20 bis 30 sind hohe Verwaltungskosten, Prozent. Mhm. Und ähm, Und alles darüber hinaus sollten Sie vergessen, da sollten Sie nicht hinspenden, das kann ich Ihnen nur raten. Ich meine, wenn Sie es trotzdem tun, aber so. Und wir liegen aktuell bei 6,3 Prozent, also immer unter 10 Prozent. Ich habe das schon vor vielen Jahren angefangen, da habe ich die Buchhaltung in diesem Verein gemacht, weil ich da irgendwie mal... Für Sie sind ein wurde. Zahlenmensch, ne? Ich bin ein Zahlenmensch, ja. ja. Und dann mhm. habe ich das ausgerechnet und gesagt, wie mhm. viel Verwaltungskosten haben wir eigentlich? Was gehört mhm. zu Verwaltung? Ich so, habe mich damit beschäftigt und wir mhm. führen diese Liste weiter, haben auch gerade letzte Woche gemacht, auch weil wir jetzt gerade Mitgliederversammlung haben am kommenden Freitag. Und da haben wir wieder festgestellt, wir liegen immer noch unter 10 Prozent. Das ist auch deshalb, weil wir ja ein geschäftsführender Vorstand sind. Wir haben keinen Geschäftsführer, den wir vielleicht eines Tages haben werden dann müssen wir trotzdem gucken, das kostet dann natürlich ein bisschen mehr auch. Geschäftsführer kostet Geld, aber aktuell ist das so. Und da sind wir froh, wenn wir da sind, wo wir jetzt stehen.
1: Eine tolle so Leistung. Viel. Ich finde, ein äh, super Verein äh, mit einer tollen Aufgabe, mit, einem, ja, mit einer gesellschaftlichen Aufgabe, die sehr, sehr sinnvoll ist und eine Hilfe bietet, die man nicht überall bekommen kann. Frau Mehr, wir haben jetzt eine Stunde ungefähr uns los. unterhalten, ja. Es geht, die Zeit vergeht. Und wir haben immer gesagt, äh, wir unterhalten uns eine Stunde ungefähr. Und äh, da ich früher Rundfunk gemacht habe und genau wusste ja, was nach äh, drei Minuten zu Ende ist, so lange dauert meistens ein Hörfunkbeitrag, das hat man so im Gespür, so habe ich auch die Stunde äh, im Gespür. Nichtsdestotrotz würde ich gerne äh, fragen, Sie, liebes Publikum, fragen, ob Sie Fragen an Frau mehr haben, was Sie noch interessiert. Die schon alles. kommt das Schweigen. ich komme zu Ihnen. Wir müssen das, äh, damit dieser Klang ein bisschen äh, besser ist.
0: Wenn, wenn Eltern, wenn Familien da wohnen, bezahlen die was oder wird das finanziert? Die Eltern bezahlen, es kostet 25 Euro, nee, 15 Euro pro Nacht und pro Apartment. Das ist ganz wenig einerseits, andererseits, wenn das eine Familie einen ganzen Monat bezahlen muss und zu Hause die Miete, dann kann es schon mal die äh, finanziellen äh, Möglichkeiten übersteigen. Aber auch dafür haben wir gekämpft vor Jahren schon, dass die Krankenkassen das übernehmen. Wenn die Eltern nämlich auf der Station übernachten, kostet das um ein Vielfaches mehr. Und so zahlen die bei uns im Elternhaus, das ist ein ein symbolischer Betrag, davon können wir das Elternhaus nicht finanzieren, von 15 Euro pro Apartment. Aber das zahlen die, beziehungsweise mittlerweile wird es auch direkt mit den Krankenkassen abgerechnet.
1: Sie haben noch eine Frage?
0: Ich habe gerade überlegt, ob die Krankenkasse nicht bereit ist, mehr zu zahlen.
1: Ich befürchte, das ist bei dem Desaster, den die Krankenkassen haben, bei den Defiziten, ist das nicht möglich. Da wird um, jeder, um jeden Cent gerungen.
0: Nein, wir hatten das Thema auch schon mal, auch da zu gucken, ob wir erhöhen, aber das war mit so vielen Schwierigkeiten verbunden, das haben wir dann gesagt, das machen wir nicht. Und wenn Eltern nicht in der Krankenkasse sind, was es ja auch schon mal gibt, und die können das nicht bezahlen, dann können die auch so bei uns wohnen. Also, Verstehen Sie, wenn die 15 Euro noch zu viel sind für Familien, dann geht das über, bei uns über Familienunterstützung und äh, ist auch gut dann. Das holen wir dann, müssen wir dann über Spenden reinholen.
1: Haben Sie noch Fragen?
0: Wir wissen schon alles.
1: <lacht> ja, es gibt ein paar dabei, die äh, Sie das erste Mal heute kennenlernen vielleicht. Mhm. Nein? Nein. Keine Fragen. Frage. Das ist wenig. Was kann ich denn da noch zu beitragen? Ich kann, nichts mehr. ich kann vielleicht noch dazu beitragen, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke, dass Sie so offen über die Situation gesprochen haben. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, es ist auch klar geworden, dass man durchaus mit so einem Schicksal nicht nur hadern muss, sondern dass auch daraus wieder was Neues erwächst und in dem Fall haben Sie eine ganz, ganz tolle Aufgabe übernommen, die Ihnen auch, ich glaube, sehr erfüllend ist und auch befriedigend ist. Das, ich glaube, das spürt man dann auch, dass Sie damit leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das ist dann äh, unser kleiner äh, Talk gewesen, manche Mönchengladbara Gesichter, ich darf Sie noch äh, einladen. Unsere nächste Runde findet im September statt äh, und zwar wird dort äh, sein Dr. Christoph Wellens, wenn mhm. ich das richtig im äh, Kopf habe. Dr. Wellens ist ein Rechtsanwalt, hier bekannt in der Stadt. Er ist äh, Opferanwalt. Er hat damals Opfer oder Angehörige äh, der Opfer des Concord-Unglücks äh, vertreten. hat auch äh, kürzlich John Wings, äh, Angehöriger von Opfern, äh, vertreten. Er ist auch Vorsitzender des äh, Ja, nennt sich Vorsitzender des Caritas-Verbandes hier in der Stadt. Und er ist auch Vorsitzender eines Vereins, der sich Crash nennt, der sich um auch wieder in dem Fall um Unterstützung für Opfer von Angehörigen von Flugzeugunglücken oder überhaupt von Unglücken kümmert. Also den werden wir im September haben. Frau Mehar, es bleibt mir nur noch übrig, mich herzlich zu bedanken, Sie aufzufordern, wenn Sie es noch nicht getan haben, zu spenden. Wie habe ich gelesen, Krebs ist doof, spende Spende nicht. Nicht. Ein sehr guter Spruch in diesem Sinne. Heinz-Josef, du darfst noch einen schönen Blumenstrauß überreichen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Thank you.